0: 各位听众，北京时间的十九点零一分，欢迎继续锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。这里是每周日晚准时与您相约的校园三人谈，我是今天的主播陈静。以女性为主角的这样一个西方经典童话故事《灰姑娘》，想必是给很多人的童年都留下了深刻的印象。那近日呢，迪士尼也是把《灰姑娘》的故事重新搬上了大荧幕，在为观众们重现璀璨,璨童年梦幻的同时，也引起了对这一经典的深度解读。有人认为，在性别平等意识不断发展的今天，一个沦为需要男性拯救的女性，已经不再合乎时宜了。那这是男权思想的一种渗透。那也有人认为说，灰姑娘这一形象其实是站在女性角度上来创作的，她所表现的勇敢和善良是女权主义的抬头。为何灰姑娘会引起这么大的一番争议呢？就让我们在今天的三人谈来一探究竟吧。那在今天三人谈开始之前呢，还是先来介绍一下我们的两位嘉宾。我们两位嘉宾跟大家来做一个自我介绍吧。
1: 大家好，我是嘉宾金浩哲
0: 。大家好，我是嘉宾一宁。有没有很意外我在这里？<笑>那我们真的很高兴，今天一宁和我们的浩哲可以来到我们三人谈来做客。那也希望说我们在接下来的半个小时能够聊得很愉快。我想先问一下我们的两位嘉宾，有没有看过这个《灰姑娘》这样的一部童话或者说电影呢？嗯，童话的话看过，电影的话也看了一点吧。嗯，那我们的浩哲呢，你有看过吗？嗯
1: ，我是看过童话，电影没有看吧
0: 。哦，那其实这部电影也是在热播。那既然我们的嘉宾没有看过，我想应该也看过一些，比如说宣传片或者海报之类的吧。嗯，对，因为他的这个介绍的话，的确看片花。我觉得非常的绚丽，但是可能剧情也就那样吧。我觉得没有什么必要特别去重温。嗯、呃，对，就是其实我是看了这部电影的。其实他就是把这个呃童话也是原原本本的给他就是翻拍了一下，其实没有太大的这个。呃，区别那其实就像嗯，刚才我们开头讲到的说，说现在这个《灰姑娘》的电影它有很大的一个争议，有人认为它是男权主义电影，有人呢认为它是女权主义电影。那我想问一下两位嘉宾，你们是什么样的一个看法呢
1: ？作为一个男性来说，我认为这是一个男权主义的作品吧。他电影中看过宣传片。还有童话将女性，她们都将她刻嗯、呃、片面化，采用同一个模板来刻造她们。他们虽然说是白富美，但是也单呆、嗯、<哼>蠢萌吧。她们都依赖于男性，嗯、但是自己并没有特别的追求，都在等待着王子的来拯救吧
0: 。哦，那这个嗯浩哲呢是认为它是一个男权下的一个物化，对吗
1: ？嗯，是的
0: 。那我们易宁，你有什么不同的看法吗？其实对于我来讲的话，我不觉得这一部电影带有任何的男权或者说是女权的色彩。嗯，我觉得可能它就是一个，嗯、呃，对小时候看过的一个童话的一个影影视版吧。我觉得这是一个类似于像《圆梦》一样。嗯，就是再回顾一下那种以前小时候看过的这样一种童话，对吗？对，我觉得可能这也跟社会的发展有关系吧。我们小时候，像我们的家长都给我们讲过格林童话、安徒生童话，那那个时候为什么就没有人跳出来说出版这个书是不对的？那这个书宣扬了不好的这样的一个倾向？反而到了现在，这个电影上映了，嗯、明明剧情都是一样的，为什么你们又要来说这个电影的指向性不对呢？对，其实陈静也是觉得说，就像刚才一宁讲的，其实电影它有时候不需要这么深刻的去解读，它其实就是一个呃童话的这样的一个再现的过程。那但是从某种意义上来说呢，这个《灰姑娘》这个电影引起如此激烈的讨论，我想也是女权主义这样一个思维方式崛起的标志。因为我们灰姑娘的女性观众，她没有被童话的刻板定位来束缚，也没有被玛丽苏这样的一个女主给禁锢，反而是发现了灰姑娘她有一些不美好的地方。那本质上也是一种女权主义意识的抬头。那说到这个玛丽苏呢，还是想问一下我们的两位嘉宾，你们平时有没有就是接触过这方面的一些作品，比如说小说啊之类的。很多吧，我觉得在我们这个年龄的女生应该都喜欢看言情小说，嗯、对。对然后言情里面的话是会有一些作品比较的玛丽苏，而且像现在银幕上面有挺多的，嗯，对。那那个浩哲，你有没有什么平时接触到玛丽苏的这样一些作品？嗯
1: ，有吧，主要也是听班上的女同学在那里讲
0: 。啊、嗯，对，女生看言情这方面真的是比较多。那其实呢，这个嗯，玛丽苏她现在就是也像刚才两位嘉宾说的一样，她现在就是在荧屏上，呃，或者说在我们的小说啊这种很多的来出现哦。嗯、呃，那我还是想要了解一下，在你们看来，就是嗯，为什么现在会出现这样子，就是这个玛丽苏的作品为这么的受捧，是一个什么样的原因呢？你们觉得？我觉得女生看玛丽苏的话，哦，应该是有一种。经常会带有一种自我代入吧，就会看的时候会觉得说希望这样的剧情啊，嗯、然后会发生在我的身上。身上嗯、对，然后因为现实中不圆满嘛，那可能比较多的单身女性嘛，嗯、然后就会在看这一些呃帅哥云集的片子中，就会想象说，如果我是他，我身边也有这么多的那个那男生，然后都能够这样非常追疯狂而忠贞<己>的爱着我，我们就会觉得非常的幸福。嗯,嗯，就是其实是女生的一种幻想，对吗？那我们浩哲呢？你有什么看法吗？对于现在这个作品如此的受捧
1: ，我想这可能就是一种歪歪意识吧。像男生喜欢梦、嗯、想着自己有一群女的在追，然后玛丽书中相应的女生也幻想着自己有一群高富帅在那里追着自己，而且这种作品从心理学上角度，我想这应该也是可以理解的。
0: 嗯，对，其实两位嘉宾说的意思都是差不多的，是玛丽苏，它满足了人类内心深处的一种可以说是自恋的一种心理需求。我觉得再确切一点的话，他说玛丽苏满足的是女人，那像刚刚那个我们号那个男嘉宾他有说，嗯、男生经常也幻想有很多的女性能够喜欢他、嗯。对，那这个也是有一个名词啊，叫做杰克苏、呃。真的吗？嗯、那现在呃，印尼也是给我普及了一番玛丽苏和杰克苏，对吗？<笑>好。那其实这个玛丽苏作品如此的受捧，还有一个原因呢，其实陈静觉得她是天生带着这种女权主义倾向，也就是现在很多的荧屏中，他们呃就是传达的更多很多的就是呃带入了女权主义的这样一个倾向，那也导致了说现在呃这种扑面而来的少女心和女性情怀就越来越多的出现在我们的荧屏上了。那其实我们现在找清楚了，玛丽苏这样一个隐性的原因在于女权倾向。那嗯，说到这个女权主义，不知道我们两位嘉宾有没有呃知呃有没有对这个女权主义这个词有什么了解呢？呃，其实说到女权主义的话，我觉得算是最近几年比较热门的一个话题吧。呃、嗯哦，我觉得一开始的话。可能这就是一个相对来说离我们比较遥远，因为不能说小众，但是在最近几年，因为有一些非常大牌的明星，对他们在国际上开始宣扬起了这样的一个话题，而我们对他们的关注度又引领了我们对女权主义的关注,的关注嗯，那浩哲呢？你对女权主义有什么了解？或者说你觉得女权主义它是一个嗯什么样的东西？它宣扬了一些什么
1: ？嗯，我对女权主义了解，我想它主要是从西方传入到中国的吧。嗯，对的。像中国。我古代封建社会是等级制度，男尊女卑，嗯、是的女性要讲三从四德，然后。在中国，尤其新中国建立之后，我想女性地位得到了极大的提高吧。是的
0: ，是的。那其实我觉得不一定哦。一开始大家可能会觉得说这一个事情的话，可能在西方比较多嘛。但是偏偏我在寒假看了本小说，嗯、其实它是有一定的历史背景嘛。嗯，我其实，在我们中国古代，大概是在五代十国还是南北朝的时候，有一个叫做山阴公主的公主，她是大家对她是有养那个男宠，的的确是在历史上面是有这样的一个。哦呃，事迹被记录下来。那他当时对那个皇帝讲的就是说，为什么你们的皇帝可以后宫有那么多的佳丽？家那我为什么不能,不能有自己的男后宫？对，所以他就有开创了这样的一个，侍了呃，侍那个侍养了大概有三十多个男宠。当然，在那个时候的社会的话，可能会觉得这是一个非常想象的、非常淫乱、非常说是一个很不守、嗯、逆天道的这样一个行为、啊、对对这样的一个行为。但是其实我在现在以一个现代人的角度来看的话，<对>这其实就是我们中国古代的一个女,女权主义的兴起了。其实，嗯，那其实曾经也是看过很多的小说，也是讲这个男宠的。其实女生在看的时候还是会有不一样的感受，对吗？嗯。刚刚讲到这个女权主义，也是现在由于这个女权意识的觉醒，不仅仅是我们的《灰姑娘》这部电影受到了很多的争议，其实现在很多的影视作品都在对这个女权主义者进行很激烈的争辩。比如说现在有一些电影是《五十度灰》，或者说一些问题餐厅这样。那我想问一下我们两位嘉宾，你们在平时呃或者说生活中有没有接触过这样的一些女权主义事件？可以跟我们来分享一下吗？呃，其实刚刚讲到的两部呃作品，我都有看过，像《五十度灰》和《问题餐厅》。嗯、可能在女权主义上面的话，《问题餐厅》会表现得更明显一点吧。嗯。一开始我看了那个剧情介绍，也没有特大的兴趣啊，也是因为它在里面的这样的一个女权主义的一个倾向，然后获得了很多的好评。嗯。我觉得非常的有意思，我就去看了一下。我觉得有一条，嗯、呃，评论写得非常的好，就是说这一部作品是一部日剧。那我们都知道，那他在日本了的话，可能他们女性的地位会相对来说低的对更低，他、嗯、们很多都是属于。呃，比方说在中国的话，呃，女的结婚了以后，在古代是要跟夫姓，当然现在不用了。但是在日本的话，你入籍了之后，就是要跟夫姓，哦、还是就是像我们中国传统一样跟夫姓。<对>所以他们的这个女性的地位相比中国来说会更低。他<对>们结婚了以后都是要在家里面相夫教子。是的,是的，是的。那像这样的一部问题餐厅的话，它就是由日本这样一个女女性地位非常之低的国家，嗯、呃，的一,一,一个作品，而且它体现的是女权主义，而且它是由一个男编。嗯、我觉得这很多的因素合在一起本身就很励志了。是的，是的。那我们的那个浩志，你浩哲，你有什么看法呢？对于这个、嗯、那
1: 全看到这个我想到就是今年春晚时候，贾玲和那个他们主演那个相声节目，他其中就自贬身份，以一个女汉子的呃地位形象和一个女神去争，然后讽刺了女汉子那种外表丑陋、长相丑陋、嗯、和。大龄未婚，然后我想这是对女性一种不尊重吧。嗯、然后网上也相应的有人发帖子征求签名要、呃，要广呃要做央视他们道歉，但在但还是被官方给删帖。但是回想是之前是十分热烈的，之前关于女家地位个想法，那武则天算不算是女权主义呢？因为她，我想在古代来说女性地位中她算是比较，她算是可以说是最高的。因为她是唯一的一个女皇帝吧？嗯
0: ，是的，我觉得她可能说是女权来说的话，我更愿意用一个字叫做女尊。那女尊本身也算是一个小说类型吧。嗯、呃，我个人觉得呢，她是有一种说，并不是为了女权而去做这个事情，而是因为她到了这样的一个位置上，她所做的一些行为就，就好像就像体现出了女权了。但是。事实上，她作为一个女皇帝，嗯、我们把“女”字去掉的话，她的性质就是一个皇帝。皇帝嗯、那在她的之之之前和之后，那些的皇帝所做的事情，其实都跟她是一样的。为什么就没有人说这些皇帝是男权的？对，就单单觉得说她是一个女皇帝，然后就有这样的一些呃、嗯、言论出来。就是因为她是一个女皇帝，所以你们把很多的一些想法、一些女权主义的一一种概念强加给强加给人在他身上，所以我觉得这体现出了就是一种。女性的这样的疑问，对于女权，对于女性，这样就有一种呃先先入为主的这样的一种想法，嗯。那其实我不知道我们的呃两位嘉宾有没有关注到，就是今年的这个妇女节，就是百度和优酷的这样一个涂鸦这这个事件有没有关注到呢？对，我觉得这个事情还挺火的，就是因为在春晚上面那个春晚那个小品我是看了的，嗯、我不怎么看春晚哦，嗯，然后我大概看了一会儿会儿的话，我看到了这个女神和女汉子嘛，然后当时家人跟我一起看，他们还挺乐呵的。但是我看到了之后，就又有,有一种特别不舒服。后来我就不看了，嗯，然后就到了第二天之后，网上就爆出了很多这样的言论，我就有点感觉，我当时看到这样的一个小品的时候，我就知道我心里面的那一种感觉，我终于知道那是一种怎样不舒服的感觉了。那然后就是在这样的一个风口浪尖的时候，三八妇女节，百度和优酷就出了这么一个事情、嗯，是的。那浩哲，你有没有关注到这个优酷和百度的这样一个、嗯、这当然关注，因为毕竟
1: 平常上网了嘛。嗯,嗯，对。我也看到很多人说批评他们有点将女性柔弱化，视为一种宠物或玩物一样的成长。
0: 是的,是的，是的。其实我刚刚就想问我们男嘉宾啊，嗯、就是你当时看到那个春晚那个节目的时候。你心里面有没有一种像我当时看到的时候不一样的感觉？觉不一样的感觉
1: 。嗯、那有都去，而且我也我稍微陪我爸妈看了一下更多的节目，其中还有暗含女性通过不正当手段来依赖男性上位这种手段。嗯啊、对
0: 那个小品，我我我再往后来，我在网上我也看到了。那最后那这个的话，好像最后还是有一些抗议性出来的，嗯、所以抗议性好像联名者也是呃官方要求说这个电视台晚会进行道歉。对，所以。我觉得话这样的一个事情，可能在我们平时生活中也不见得特别大的反响，但偏偏这是春晚，全国人民都在看，而且它是由一个女导演、女导演所这样的一个操纵的这样的一个晚会，所以我就觉得说。这一件事情特别的不应该，是的。那这个我觉得就跟刚才艺宁讲到那个问题餐厅，我就觉得形成很强大的一个对比，嗯，对吧？就是他们那边是呃男导演来导演的这样一部电影，然后中国的女导演呃却把春晚就是，嗯、呃、走向了这样的一个场面。那我觉得还是值得我们去反省一下的。嗯嗯刚才也讲到这个百度和优酷来庆祝这个妇女节的一个方式，他们其实是把这个呃妇女节，就是他们是做了这样的一个，就是八音盒的一个舞蹈玩具女孩，还有一个坐在鲜花被鲜花围绕的一个扶手椅里喝茶的女呃喝茶的这样一个姑娘，来庆祝这个妇女节的这样一个方式。也是这样的一个涂鸦呢，引呃就是引起了社交网络上很多的指责。有人觉得说这是一个性别，其实就像刚才这个浩哲说到的一样，那嗯呃我们的呃百百度和优酷他们是把女性当做了非常柔弱的、需要保护的小女孩，甚至是一种玩具，也是对女女性的一种歧视或者说是侮辱吧。那我想，就是这场关于女权的争论是从春晚开始，后来呢又经历了这样的一个涂鸦事件的发酵，让很多人觉得说话题是被过度的解读了。他们觉得说这样的一个事件，其实有时候不至于上升到歧视女性或者女权的高度。那你们对于这样的现象是怎么来看待的呢？我是觉得说这样的一些情况了的话，是有对比。才会有这种显现。如果整个社会、整个世界都是这样的一个倾向的话，我们可能会觉得这个很正常。但是因为已经有了女权或者说是平等这样的一个要呃一个呃趋势出现，所以我们才会慢慢的萌生了这样的一个想法。嗯，包括那一呃三八节那一天，我们都用优酷，我们都用百度。嗯，现在大家搜索引擎第一首选的是百度。嗯，我第一开始点开了的时候，我看到这个我没有想太多。嗯，但是偏偏就是在这之后，有人就爆出了说，呃 ，Google。Google 他们的那一天的那个首页，同样他们也是做了一个这样的一个涂鸦的图，女孩的的对他们做的是没有，他们做的是一个全世界女性，有黑人有白人，哦、他们里面有教师有科学家，甚至有宇航员，嗯、他们都在一起，就是团结在一起欢笑。所以这样的一个两相对比了的话，啊、我们就会觉得说。呃，百度跟优酷，你们的这个利益就有那么一点的 low 了。是的，是的。那男嘉宾呢？你觉得说现在这种话题，有人认为是过度解读，你是怎么想的呢？嗯
1: ，我想这肯定有他自己的合理之处吧。毕竟优酷、嗯、百度他们的影响范围这么大，然后通过这种形象会在潜移默化中影响大众对女性的一种看法，把他们刚强、独立那一、嗯、坚强、独立那一面给忽视了，反而就帮他们。当做一种温柔的存在，我觉得对女性是不公平的。是的
0: ,是的，是的。但是同
1: 时，我想这种像网络涂鸦这些带有一定的艺术性质，大家也许不需要那么较真吧
0: 。也就是说，我们男嘉宾认为说这个呃这类现象，其实有时候是不需要这么过度的去解读的，是吗？嗯，那其实我是觉得说他们的这样一个图片了的话。呃，我觉得可能一方面的想法也没有错，可能在男生的眼里面就是觉得说女朋友、我的妹妹，他们他们就是应该被我们这些男的来保保护的。嗯、当然，我也不排除就是有一些女生的确她们天生小鸟依人，嗯、她们的确希望能够得到这样的一份保护。<对>我觉得这个是也是很正常的。是的，但是我觉得女权的话，并不是说我们是一定要有一个女生至上，我们只是需要，我们只是在呼吁得到一个跟男生同样的权利。你越愿意被他们保护，那是你们的选择。但是我们愿意站出来说，我们想要有跟你一样的权利。我们生而为人都是平等的，的那这样同样也是我们的选择。<的>而且我觉得这是一个非常正当的要求。对，那一年也是讲到说这样一个女性独立的这样一个方面，就是有一些女生她可能是呃追求就是想要做那种小鸟依人型的来依靠别人。那有一些女生她就不一样，希望自己能够独立起来，能够做一些跟男生一样的事情，是吗？嗯，对啊，像我觉得说有。有些女生说结婚了以后，希望他们，那、就是他们自己内心也觉得说，我愿意做一个好太太、好嗯,嗯好妻子、好妈妈。嗯、那你们可以选择不工作，但是同样有一些女性，<可以 S 2> 她们就是对她们想要做职场女性，<对>那她们想要在事业上面有所,有所成长、有所作为，但是、嗯、这个社会可能并没有给她们这个机会、很大的空间。给她们对她们就会说说啊，我们这个公司，我们不好意思啊，我们只招收男性，嗯、或者说一个女性如果在呃公司里面做到了一定的那个。高层了的话，他他人家就会在外面传说啊，她是个女强人，她是不是家庭就很不幸福？<的>或者说她在家里面会不会太强势啊？那她的丈夫啊，是不是会要跟她离婚啊？觉得说夫妻的地位不平等啊？那这样的一种种种的隐患，就体现出了说他们觉得说妻子就是应该在家里面，就是不应该比男人强。对，其实现在很多我们社会上的观点就是觉得，呃，女生就应该在家里相夫教子，把这种呃工作啊，或者说跟社会接触的机会留给男人。那其实说也跟易宁刚刚讲到的一样，其实现在的女权这样的一个概念，其实跟历史上的女权已经有很大内涵上的一个改变了。那呃，我想问一下我们的男嘉宾，你觉得当下女权主义这样，就是现在的这种女权概念，它存在是否有它的一个意义所在呢？
1: 嗯，就像刚才和女嘉宾说的一样，现在工作中有些公司甚至不招女性，也是因为女性要怀孕，而怀孕之前他们要付一些费用，而且不能上班。我想这就以此为由，不能公平的对待男女性。我想这也是不是很合理的。至于女权主义这种行这种现象的存在，正是为了弥补、呃、为了改正这种行为的缺陷。所存在，我觉得
0: 是合理的嗯，是有意义的，对吗？那印尼，你觉得呢？<的>我可以举一个例子的话，就是说，在我们浙师大，嗯、我觉得应该很多男生都会有这一种感觉，包括女生也是会觉得说，班级里面如果有这么一两个男生的话，那那两个男生就一定会很吃香。对，或者说学院里面，如果学生会里面有这么一两个男生的话，他们并不需要有特别出众的能力，他们本身是男生，<对>就会很让老师。绝对会对他们的能力有所加分。对对对，其实我之前听到过这样一句话，就是在师范院校里，男生只要就是稍稍那么优秀一点点，就会很吃香。嗯、那女生，如果你想跟那个男生做到同样的水平，你要比他优秀三倍。对，所以我会觉得这样的一个情况就显得很不公平。是的，是的。那我们说了这么多呢，我们也已经认识到说，说其实女权主义它是一个性别平等主义，是享有和男性呃拥有同样的这样一个政治或者说社会上的一个地位，而不是因为说呃因为我们的性别不同而受到一些歧视。那女权主义者她所追求的呢，也不是女性的一个霸权，不是说女性要比男性呃一定要比他做到更好或者怎样，而是说一个男女地位的平等。就像我们刚才聊到的师范学院的这样男女比例的问题，其实女权。主义的权，它是一个权力 right right， 而不是权力 power。嗯、我觉得这就是一个很棒的一个呃总结，你觉得呢？对，因为他们在网络上面很多就会呃，像是这一些个呃女权主义，他们每当发出这样一些声音的时候，就会有人在下面就会跳出来，然后指责他们说这个指向性不对。但事实上，我恰恰觉得他们根本就没有领会到女权主义，我们所追求的是平等，追求的是真正的东西，对就是、嗯。那其实，在争取女权的过程中，女权的获得有时候也不是通过那种很偏激或者极端的手势手段来进行。其实女生她还是很合理、很理智的，虽然她们有很感性的一面。那我觉得，呃，现在这种提倡呃女权主义的这样一种思想，或者说一种活动，也是完善我们社会体制的不足，使女性在现实生活中也能够拥有到跟我们男性比较相等的、比较平等的这样一个地位。女权主义其实不仅仅是社会的必要要求，我觉得也是推动我们社会进步的一个必要保障吧。谈到这里，说了这么多呢，那今天的校人校园三人谈也快要跟大家说再见了。真的很感谢大家的这样的一个聆听，也很感谢我们两位嘉宾。那在最后，还是想要请我们的两位嘉宾跟大家来，呃，我们来说一下再见或者。嗯，你们发表一下自己的一些看法都可以。那我觉得在这里的话，那男士优先喽，对吧？好<的>给他这么在我们这一个破间里面嘛，对，两个女生一个男生嘛，<的>觉得你好像属于弱势哦，那就你来讲吧。嗯
1: ，其实刚才我这么表现也是因为女权主义嘛。今天我们既然在谈论这个话题，那我就要代表一个男性，要对女生表示出尊重和关爱吧。嗯、所以说让女性优先，所以通过。这今天的三人谈，我想对女性有了更作为一个男性来说，有了更深的了解，不、嗯、像以前那样偏颇了吧？我觉得很有意思。嗯
0: ，好，那易宁呢？嗯，那其实今天受邀做这一个节目的话，一开始我挺意外的。嗯，然后我问我们的编辑说啊、哎，为什么找我做嘉宾？他们说因为今天节目的主题是女权主义，主义嗯、然后编辑部一致推荐说易宁学姐来做这一个嘉宾。嗯、其实我也有反思说，哎呦，难道我平时在生活中表现得很明显吗？嗯<笑>但是我觉得，可能你们的朋友圈、你们的这个社交中有我这样的一个人，说不定会是一件好事。嗯，是的我觉得需要有人出来带动这样的一个氛围，然后站出来说我们值得，而且我们理应拥有这样的一份平等的权利。嗯、我觉得，也得也还好吧。可能我能做到的会跟，比方说大家比较熟知的女权主义者艾玛沃森，然后安吉丽娜朱莉，他们可能差得比较远，但是我。觉得有这样的人愿意站出来引领这样的一件事情，让大家知道有这样的一个风潮，而且我们值得去拥有。我觉得这样就足够了，就很好。其实敢做敢说真的是一件很棒的事情，嗯，因为我觉得其实我们现在宣扬这么多，其实宣扬的就是我们所缺少的，嗯，所以还是很值得的。对，那最后就是讲一个我觉得挺好的一句话吧，也是我在网络上看到的。嗯就是女权的话，我觉得可以用一句标语来表示，就是说我们希望的成为是 somebody's， 就是 s o m e b o d y e s 而不是 somebody's， 是那个 e p s。我们所要成为的，并不是某一些人的所有物，而是非常独立自主的、有一类的我们自己。嗯，好。那今天的三人谈到这里就全部结束了，感谢大家的聆听，我们下期再见。我是陈静。我是易宁
1: ，我是金浩哲
0: ，好，我们下期再见，拜拜，拜拜，
1: 再见。